0: Epischer Fantasy-Bombast, heiß erwartete sci fi roman und Stars ohne Ende. Wir blicken voraus auf die größten Highlights, die Netflix jetzt schon für das nächste Jahr angekündigt hat. Hallo! Und Herzlich willkommen im Streamgestöber. Wir sind der moviepilot Podcast und wir beschäftigen uns Tag ein, Tag aus mit allem, was im Streaming so los ist. Mit Serien, mit Filmen, mit Experimenten, die da stattfinden, mit allen möglichen Streamingdiensten. Und heute stürzen wir uns nur noch mal richtig in Netflix rein. Und wenn ihr uns schon länger zuhört, klar gibt es immer Momente, wo wir auch mal ein bisschen meckern müssen über Netflix, wenn wieder die Preise erhöht werden oder wenn irgendwelche Funktionen umgestellt werden oder Passwortteilen verboten wird. Aber Netflix gehört natürlich ganz trotzdem fest zu unserem Streaming-Angebot, was wir wirklich viel nutzen und deswegen, weil jetzt gerade ein paar neue Sachen vorgestellt wurden, wollen wir uns das mal angucken, was denn da 2024 auf uns zukommt und damit ich mich hier nicht alleine in meiner Vorfreude suhle, habe ich mir eine zweite vorfreudige Person eingeladen an meine Seite, nämlich Jan-Felix Wuttig. Hallo Jan-Felix.
1: Hallo Esther, freut mich sehr hier zu sein.
0: Du hast ja, wenn ich wenn ich dich einschätzen würde so bei deinen Movie pilot artikeln viel Action-Kino bei dir äh, auf, auf worüber <lacht> du schreibst. Ähm, aber Netflix hast du auch natürlich immer wieder drin auf deiner auf deiner zu, zu was es so alles gibt, oder? Da, ja, hast, du ja, schon, da hast du schon hast du schon ein Auge jeden Fall. drauf. Also
1: ähm. Genau, also da gibt es auf jeden Fall sehr viel, was mich 2024 äh, abholen wird, denke ich. Also sowohl in Serien wie auch in Filmform in allen möglichen Realfilmen und Animation und so weiter und so fort. Also
0: Und als ja. Anime-Fan, da bin ich auch mal gespannt, was du zu ein paar Sachen sagst, die da mhm. noch auf uns zukommen. Schon mal als kleiner <lacht> kleine Vorschau. Äh, wenn du jetzt an Netflix denkst, was hast du als letztes bei dem Streamingdienst geguckt?
1: Ich habe mir zuletzt The Killer angeschaut
0: mit also, Michael Fassbender.
1: Genau, mit Michael Fassbender als äh, Auftragskiller äh, von David Fincher, der also ich denke mal er ist am bekanntesten ist ein für Fight Club. Ja, ja.
0: Guckst du dir alles ähm, von David Fincher an, was so rauskommt?
1: Mh, nee, das kann ich nicht sagen. Mank <lacht> habe ich nicht gesehen, auch Netflix Produktion. Ähm aber The Killer habe ich mir erst im Kino angeschaut und äh, hat mir sehr gut gefallen. Habe ihn mir dann auf Netflix quasi nochmal angeschaut. Yeah. Das ist ein extrem präziser, zurückgenommener Film und er macht im Prinzip exakt das, was man erwartet. Mm -hmm. Also es mm -hmm. ist ein wunderbar minimalistisch durchkomponierter Film, sehr präzise. Ähm, hat dir gefallen? Es hat mir sehr gefallen, <lacht> ja. Aber ist auf eine Art und Weise nicht mehr als das, was man erwartet. Okay. Ich, mehr verrate ich erstmal nicht.
0: Okay, okay. Ja, The Killer habe ich natürlich auch gesehen. Ich habe mich witzigerweise in eher abstrusen Ecken von Netflix zuletzt rumgetrieben, weil mir nämlich ein Freund empfohlen hat, ich habe da so eine Serie geschaut, die kam irgendwie vor zwei Jahren raus. The History of Swear Words oder Die Geschichte der Schimpfwörter. Ja. Sehr interessante Serie, wo die sechs, glaube ich, äh, häufigsten amerikanischen äh, Flüche bzw. Schimpfworte, ähm, ich kann sie jetzt hier nicht nennen, um diesen Podcast <lacht> nicht zu verseuchen, äh, vorgestellt werden, so geschichtlich, wo kommt das Wort überhaupt her, das F-Wort oder so, mhm. wann, wie hat sich entwickelt über die Zeit hinweg und äh, wie wird es überhaupt auf unterschiedliche Weise gebraucht und wo ist es verboten und sowas alles. Fand ich total interessant. Es waren immer nur so 20-Minuten-Folgen, das kann man echt mal schnell mhm. weggucken. Und sehr cool war auch, dass es moderiert wird von Nicolas Cage und der ist ja <lacht> der fluchende Schauspieler schlechthin. Hatte ich auch vorher noch nie von gehört und dachte immer, jetzt ist echt, was man noch alles so entdecken kann in den Untiefen von Netflix. ja naja,
1: spannend. Wurden auch Sprachwissenschaftler
0: interviewt und so Tatsächlich. Das war ganz witzig, dass man dann so eine Mischung hatte. Also Nicolas Cage hat äh, moderiert immer so die, wie so ein, diesen X-Faktor, ja und was hat dieses Schimpfwort zu sagen? Und dann gab es einerseits die Sprachwissenschaftler, die sagten, hier kommt's her und so wird es gebraucht und das ist die Wort, der Wortstamm, der lateinische und so. Aber dann gab es teilweise auch als ausgleichendes Element so ein paar Comedians und Schauspieler, die einfach einfach auf berühmte Filmszenen verwiesen oder äh, erzählten, ja, ich benutze das so und so und ich werde gerne eine B-Punkt genannt. Und <lacht> und so. äh, ja, das war also, wenn ihr mal was vergnüglich Unterhaltsames und sogar ein bisschen Bildendes wollt, dann schaut euch mal die Geschichte der Schimpfworte bei bei Netflix an. Ja,
1: <lacht> super spannend.
0: Genau, und bevor wir uns jetzt den Highlights 2024 widmen, gibt es noch ein paar Worte zu unserem Sponsor Magenta TV.
2: Magenta TV ist unser Sponsoring-Partner. Das TV- und Streaming-Angebot der Telekom bündelt Fernsehen und Streaming auf einer Plattform. Magenta TV gibt's als App, zum Beispiel auf eurem Smart-TV bei Apple TV, auf dem Fire TV Stick oder auch über die Premium-TV-Box Magenta TV One. Alles völlig unabhängig von eurem Internetanbieter. Magenta TV ist ein super praktischer Hub für Live-TV und Streaming-Dienste wie Netflix, Amazon Prime Video, Disney RTL sowie die Magenta TV Megathek. Die ist kostenlos mit dabei und hier findet ihr eine riesige und einzigartige Auswahl an Filmen, Serien und Shows. Mit dabei sind viele brandneue internationale Serien oder Staffeln, die ihr nur bei Magenta TV seht. Zum Beispiel Black Snow, The Congregation, The Crash oder Godfather of Harlem. Wie ihr zu Magenta TV und der Megatek kommt und welche verschiedenen Angebote es gibt, das erfahrt ihr über den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber.
0: Ja, Jan Felix, warum wir diesen Podcast machen, liegt teilweise, glaube ich, auch daran, dass letzte Woche die Geek Week war. Mom? Hast du das vorher als Event schon so auf dem Schirm oder ist das was, was dich jedes Jahr neu überrascht, dass es das gibt?
1: <lacht> ähm also ehrlich gesagt, ja, doch mich überrascht das jedes Jahr so ein bisschen, so weil weil ich es nicht so eingeplant habe quasi in in mein Jahr. Als als wichtige denke,
0: genau. Also genau. für alle die es nicht kennen, es ist so ein digitales Event in mehrere Tage, wo Netflix dann groß auf Bühnen und so neue Projekte vorstellt, Filme und Serien, die sie schon lange planen und die jetzt endlich mal äh, wirklich äh, erschaffen werden und dann auch zu sehen sind, dann gibt es dann häufig schon erstes Material zu heiß erwarteten Filmen und Serien äh, und generell ja Highlights, die sie halt einplanen. Und während vieles bei Netflix ja schon meistens erst nur einen Monat vorher verkündet wird. Da mhm. sind wir dann immer ganz gespannt, okay, jetzt kommt die Netflix-Mail, was wird dieses diesen Monat, was wird nächsten Monat kommen? Äh, ist das dann halt ein Event, was auch schon ein bisschen weiter vorausblickt, ja. unter anderem auf 2024. Und deshalb dachten wir uns, äh, wir gucken uns mal dann, was da angekündigt wurde und was auch schon länger feststeht für 2024 und ziehen da so ein bisschen raus, wohin eigentlich unsere Vorfreude, unsere Netflix-Vorfreude geht, wenn wir jetzt ins neue Jahr bald starten. Ist ja auch nicht mehr lange hin. Und natürlich ist jetzt auch der Streik vorbei, der Schauspielenden und der drehbuchauto Man kann sich jetzt also wirklich freuen und denken, okay, es kommt jetzt wirklich was ja. nächstes Jahr. Man muss nicht noch länger bangen, wie lange der Stillstand da noch ist. Äh, Ganz der genau, Der ja. Streik war ja auch äh, sehr an Netflix geknüpft, äh, mhm. wenn wir uns erinnern. Insofern, ja, hoffentlich geht das jetzt da voran und wir können da positiv äh, ein bisschen auf die Zukunft gucken.
1: Ja, ich drücke uns allen die Daumen.
0: <lacht> und da haben wir uns eine, eine folgende, einen folgenden Aufbau überlegt, um euch ein bisschen hier durch diese neuen Highlights, die wir ausgesucht haben, zu führen. Wir wollen euch nämlich zunächst drei neue Netflix-Filme vorstellen, die angekündigt wurden. Für diejenigen unter euch, die vielleicht nicht so viel Geduld oder Zeit für lange Serien haben. Dann haben wir drei brandneue Netflix-Serien, die nächstes Jahr starten, die also ja schon feststehen und oh, wohl lang. Das, das muss auf die Watchlist. Und dann haben wir natürlich auch für diejenigen, die schon länger bei Netflix sind und sich vielleicht auch auf Sachen freuen, die jetzt neue Staffeln bekommen, drei neue Netflix-Staffeln gefeierter Serien, wo die zurückkommen 2024 ja, und die wollen wir euch vorstellen und deshalb würde ich sagen, starten wir direkt mal in die Filme rein. Drei Filme haben wir euch rausgesucht und einer ist ganz <lacht> interessant, mit dem fangen wir gleich mal an. Das ist ein bisschen geschummelt, weil das ein zweiter <lacht> Teil zu einem Science-Fiction-Film ist, der im ja so Weihnachten rum dieses Jahr mhm. erst startet, der erste Teil. Aber es ist halt ein riesen Sci-Fi-Projekt, deswegen äh, ist da die Vorfreude schon groß. Ja. Jan-Felix, was ist das?
1: Das ist Rebel Moon 2 mit dem Untertitel Die Narbenmacherin. Ähm, wie wahrscheinlich jeder mitbekommen hat, der auch nur ansatzweise irgendwie auf Netflix unterwegs ist, kommt im Dezember äh, Rebel Moon 1 raus. Ein äh, Sci-Fi-Epos von Zack Snyder, der also unter anderem äh, Justice League gemacht hat oder sicherlich auch wahrscheinlich allen seinen Fans für, für 300 bekannt ist, der also sehr bildgewaltige Welten erschafft. Und dieses Projekt ist im Prinzip äh, aus einer Star-Wars-Idee entstanden. Das ist Ihr auch so skurril, diese ja, Entschuldigungsgeschichte. total, ja. Also die er gepitcht hat, die, äh, die dann nicht zustande gekommen ist. Ähm, und im Prinzip dreht es sich um ähm, eine Kriegerin, ähm, die Soldaten versucht zu rekrutieren, gegen das äh, sogenannte Imperium. Wo ähm, das versucht oh, ihren wohl herkommt, das Imperium. <lacht> ja, genau. <lacht> das hat man doch schon irgendwo mal gehört. Ähm, und versucht dann quasi äh, ihren, ihren Mond, auf dem sie lebt, ähm, vom Imperium zu befreien oder zumindest deren Angriff zurückzuschlagen. Und ähm, mittlerweile gibt es äh, sehr schönen Trailer schon zum ersten Teil, mhm, was genau, also quasi inwiefern der zweite Teil dann an die Story des ersten Teils anschließt, das ist natürlich was, was wir jetzt bisher noch nicht sagen können.
0: Aber wir können ja über das große Ganze reden, weil es genau. ja ein Zweiteiler-Projekt, ja. also insofern, ja. Ja,
1: und insofern das, was äh, mich am ersten begeistert oder was mich jetzt schon an dem ersten Teil begeistert, ist auch das, was mich am zweiten Teil begeistert. Ähm, erstmal die 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 Welten, die Sechsnade da erschaffen wird, was insbesondere im letzten Trailer wunderbar rumgekommen ist. Also was wirklich riesige Weiten, äh, äh, irgendwelche Lichtschwertduelle sozusagen. <lacht> ne? Also ich meine so die 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 Inspiration ist natürlich schon sehr erkennbar. Ähm, und unter anderem eben auch ein Cast wie äh, Sophia Butella oder ähm, Charlie Hannem ähm, und Ed Skrein als, als Admiral, der versucht, den Mond zu kann, unterjochen. Kann
0: er etwas anderes als Bösewichte spielen?
1: Mal <lacht> schauen, vielleicht kommt irgendwann das große Revival. Ich finde es übrigens
0: auch schön, dass sowohl Ed Scrain als auch Michelle Hüßmann in der Serie drin sind, die ja beide in Game of Thrones die gleiche Rolle gespielt haben, nur dass Ed Scrain nach einer Staffel gehen musste und dann Dario Harris neu gespielt wurde vom Neubesetzten. Also ich frage mich, ob die sich am Set verstanden haben.
1: Genau. Aber das ist quasi, ja, da freue ich mich sehr drauf. Hängt natürlich ein bisschen davon ab, wie jetzt Teil 1 auch aussieht. Ja. Ja, genau.
0: aber ich, ich glaube, Netflix wird da wirklich ein wirklich sehr großes Universum mhm. mit aufziehen. Also wir haben jetzt auf jeden Fall die zwei angekündigten Teile. Der erste heißt ja Kind des Feuers oder A Child of Fire im Englischen, der jetzt am 22. Dezember kommt. Und der zweite, äh, die Narbenmacherin oder ich finde den Englischen dann doch noch ein bisschen catchier, äh, The Scargiver, mhm. <lacht> äh, startet am 19. April, ja. also äh, knapp vier Monate später etwa. Und das ist einfach, man, man, man sieht diesen Trailer und denkt, ja, man sieht zwar die Star-Wars-Parallelen, das irgendwie so Fantasy und Science-Fiction vermischt und man weiß nicht so richtig, äh, wo man es einordnen soll, aber es macht einfach Spaß, da dieses Visuelle schon mal zu sehen, dass da was Großes Total. aufgezogen werden soll. Ja. Es gibt, ist sogar ein eventuell dritter Teil im Gespräch. Ich glaube, das wird eher abgewartet dann, ob jetzt Teil 1 und 2 Erfolg haben bei Netflix. Mhm. Ich habe auch schon was von der Prequel-Serie gelesen, die möglich wäre. <lacht> also das ist, das ist so, ein, so ein Franchise, was Netflix sich, glaube ich, gerne aufbauen würde und dann mhm. gucken wir mal, was damit passiert. Ja,
1: also mhm. das war... Was irgendwie zuvor Freude natürlich nochmal beiträgt, jetzt bevor man überhaupt irgendwas von den Filmen gesehen hat, ist natürlich, dass man wirklich Teil der Geburt eines Universums sein mhm. könnte. Ne? Mhm. Und wenn das wirklich, wenn der Film Spaß macht, dann freut man sich natürlich auch darüber, dass dann tendenziell unendlich viele mögliche andere Abenteuer in petto sind.
0: Ja, Hast du einen Lieblings-Sex-Snyder-Film, äh, wenn du auf sein Werk zurückblickst? Da gab es ja echt viele von Batman vs. Superman, Justice mm. League, äh, Sucker Punch war ja auch sehr eindrücklich für viele, äh, Watchmen mm. 300. Äh.
1: Ja, also ich meine, Watchmen fand ich schon einen der, der besten Superheldenfilme, einfach dadurch, dass er so düster mm -hmm. und brutal war. Um, aber ich glaube, ich müsste tatsächlich 300 sagen.
0: Okay. Um, also wenn ich da... <lacht> also
1: ich meine, auf eine Art und Weise ist natürlich, man schaut sich den heute an und, und findet sich selbst sehr pubertär dabei, dass man den damals so krass gefeiert hat. Aber für mich war das damals schon eigentlich so ein bisschen so eine Offenbarung. Mhm. Also, dass Filme so aussehen können, dass sie genau das machen Erwartest und dass du? sie auch irgendwie funktionieren damit. Yeah, yeah.
0: Erwartest du viele Zeitlupen jetzt auch wieder? <lacht> Zeitlupenkämpfe? Also,
1: ich fürchte, wir kommen nicht drum rum. <lacht> so wie ich Zack Snyder kenne. Ja. Ja.
0: Zack Snyder hat ja schon ein Projekt für Netflix gemacht, nämlich Army of the Dead. Mhm. Der hat mich nicht so gepackt, muss ich zugeben. Mich auch nicht, ne. Aber ich weiß halt, so ein doch recht anderes Genre ist und jetzt mhm. aus einer ganz anderen Ecke von ihm kommt, bin ich trotzdem wohlgemut, dass es da was werden könnte ja. mit Rebel Moon und Genau.
1: Ich glaube auch, er ist irgendwie so ein bisschen freier. Also wahrscheinlich hat ihm Netflix sowieso auch bei Army of the Dead irgendwie carte blanche gegeben, aber der Film war von seiner Machart einfach noch so ein bisschen abhängig von so einem, ne, also so als, als Zombie-Film irgendwie so, als so ein bisschen so ein, ein Regisseur dreht ein bisschen frei. Mhm. Da ist, glaube ich, sehr viel mehr Druck hinter Rebel Moon. Und ich meine das nicht Druck im Sinne von Zack Snyder muss, muss abliefern, sondern mhm. eher, da, da ist einfach mehr, äh, mehr Kraft dahinter. Also das ist wirklich so, das ist das Universum, das Zack Snyder immer umsetzen wollte mhm. und jetzt hat er die Möglichkeit dazu.
0: Wir kriegen von Anfang an den Snyder-Cut genau. <lacht> von Rebel Moon. <lacht> Na, mal gucken. Ja, das ist jedenfalls Rebel Moon Teil 2, die Narbenmacherin, worauf wir uns als ersten Film freuen. Am 19. April startet der bei Netflix nächstes Jahr. Und ich mach mal weiter mit unserem mhm. zweiten Filmtipp, der völlig ein völlig anderes Genre bedient, äh, nämlich ähm, A Family Affair, nennt er sich, kriegt vielleicht noch einen deutschen Titel, müssen wir abwarten, hat noch kein, kein ganz konkretes Startdatum, aber da er eigentlich schon im November jetzt kommen sollte, diesen Jahres, vermute ich mal, dass er Anfang nächsten Jahres irgendwann bei uns mhm. eintreffen wird, äh, weil der Streit halt, Streik bis vor kurzem noch lief, haben sie den, glaube ich, einfach verschoben, damit sie ihn noch besser bewerben können, weil da nämlich sehr viele Stars drin sind, die ihn bewerben könnten und die ihn dann interessant machen. Ähm, es ist eine... Äh, romantische Komödie, die ich hier mhm. mitgebracht habe. Und das ist ja so ein Genre, was immer ganz gern viel belächelt wird. Ja, so, so ein Rom-Com, da bei Netflix mal streamen. Aber das ist tatsächlich auch ein Genre, was Netflix viel, also gerade so in, weiß nicht, in, vor zehn Jahren richtig wiederbelebt hat. Das war ja fast völlig verschwunden aus unseren Kinos. Und dann kamen so Sachen wie To All The Boys I've Loved Before, The Kissing Booth, ähm, wo, wo man gesagt hat, okay, da gibt es auch noch ein Publikum dafür, die das mhm. gerne gucken. Und deswegen bin ich einfach gespannt, was sie jetzt hier mit vielen Stars in A Family Affair machen, um das, äh, ja, Mal wieder, ja. mal wieder auch, ist auch keine, keine. Eine reine Jugendraum äh, kommen, sondern schon auch geht auch ein bisschen ins Erwachsene-Milieu. Ja. Ich kann dir mal kurz erzählen, worum es geht. Mhm. Du fragst dich sicherlich schon, ja Felix. <lacht> ja, ja. Ich
1: sitze hier schon mit zittrigen knien
0: <lacht> Es geht um eine junge Frau namens äh, Sarah, oder mit, mit Z geschrieben, also zara äh, die arbeitet als eine Assistentin für einen Filmstar, den berühmten Chris Cole, den wir natürlich alle kennen, diesen fiktiven Filmstar. Und äh, dann kommt es, wie es kommen muss. Dieser Filmstar verliebt sich nicht in die Assistentin, sondern in die Mutter seiner Assistentin und das wird gleich alles Sinn ergeben, wenn ich dir sage, wer die jeweiligen Personen spielt und zwar also die die Hauptdarstellerin, die die Assistentin wird von Joey King gespielt, die kennen Netflix Nutzende natürlich aus der Kissing Booth Trilogie, hat auch sowas wie The Princess gemacht, wo sie ein bisschen kämpferischer wurde und der Filmstar wird von Zac Efron gespielt, mhm. was glaube ich auch sehr gut in diese Sparte, da passt zu sagen, er ist jetzt ein bisschen älter geworden und jetzt ist er da im Karri Karriere hoch, irgendwie ja. jemanden, einen richtigen Star zu spielen nach seinem High School musical start und die Mutter der der Assistentin wird von Nicole Kidman gespielt. Ja, cool. Das das äh, finde ich eine super interessante Kombination, diese drei mhm. drei Menschen da reinzustecken und Joey King, wie gesagt, ist schon ein Netflix-Star oder hat da viel äh, Berühmtheit erlangt, aber sowohl Zac Efron und Nicole Kidman, die würde ich jetzt nicht auf ersten Blick mit Netflix verbinden.
1: Nee, nicht unbedingt, nee.
0: Also die und haben durchaus schon andere Streaming-Sachen gemacht, ja. aber sind schon für mich eher noch so mit mehr mit Kino verknüpft.
1: Ja, voll. Ja. Und mittlerweile irgendwie, also ich meine, Nicole Kidman hat sowieso irgendwie, ist ja auch einfach seit langen Jahren Charakterdarstellerin und also natürlich Filmstar auch einfach. Mhm, genau. Und bei Zach Efron so in der, in der Filmografie zeigt sich ja irgendwie schon wirklich so der Bogen zu Charakterrollen. Mhm. Also, oder zum, zumindest irgendwie so interessanten, gebrochenen Figuren. So The Beach Bum habe ich da gerade yeah, noch im yeah. Kopf.
0: Ich glaube, das Letzte, was ich mit ihm gesehen habe, war uh, The Greatest Beer Run, hieß das, hm. glaube ich. Ja. Da ist er als Soldat <lacht> irgendwie in den in den, äh, Vietnamkrieg gegangen. Das war eine Apple TV Plus Produktion, glaube ich. Ja, genau. Auch sehr interessant. Ja,
1: <lacht> auch noch eine warmen Begebenheit. Ist also ähm, die können auf jeden Fall finde ich sehr interessante Aspekte in so einen Film mit reinbringen. Und gerade auch so vor dem Hintergrund, dass Netflix auch für Romcoms bekannt ist, aber dann für Romcoms für ein relativ junges Publikum. Mhm. Also jetzt so verglichen mit sagen wir mal so, so 90er Jahre Romantic Comedy, ne? Irgendwie. Ähm, und durch, durch diesen, diesen ähm, Sprung quasi, dadurch, dass man Nicole Kidman irgendwie da auch dabei hat, finde ich, werden... Versucht Netflix, glaube ich, so ein bisschen auch so alle Rom-Com-Fans, alle Altersgruppen so ein bisschen mit reinzuholen. Ich denke,
0: ne? teilweise da auch die Brücke zu schlagen mit denjenigen, die jetzt vielleicht mit Kissing Booth oder so mhm. angefangen haben, zu sagen, okay, diese Stars kennt ihr schon, Zac Efron und Joey King, aber die, sind, die werden jetzt natürlich auch langsam erwachsen. So Da könnte man euch langsam überleiten in, in alle, alles, was das romantische Genre so zu bieten hat. Ja, ja. genau. Bin ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf. Und äh, Regie führt äh, Richard äh, LaGrevenise. Der hat zum Beispiel äh, PS Ich-Liebe-Dich-Regie äh, geführt oder Beautiful Creatures. Also hat auch schon durchaus Erfahrung mit romantischen Stoffen. Und äh, Kathy Bates spielt auch noch mit. Die ist ja auch mhm. für viele ein Grund einzuschalten. Oh ja. Ich hoffe, sie sie macht nicht ihre Misery-Rolle nach, sondern, <lacht> sondern ist eher, ich, ich vermute mal, sie würde so in die Rolle der lieben Oma passen. Das, mhm. Da weiß man noch nicht genau, wen sie spielen wird. Also, ja.
1: Könnte auch die, die Mutter das Filmstars spielen. Auch sein. Zum Beispiel. das
0: ist so eine taffe so Agentin oder ja, sowas. Ja. Ja, ja. Also, ihr hört, wir sind noch ein bisschen im Spekulationsmodus, mhm. weil es noch äh, keine Bilder und keine Trailer zu diesem Film gibt. Aber er kommt auf jeden Fall 2024, A Family Affair. Ich vermute mal im ersten Halbjahr und dann werden wir sehen, was uns da erwartet. Äh, zwischen all dem Sci-Fi und Fantasy, was wir häufig so mit Netflix verbinden, eine romantische Komödie.
1: Ja, <lacht> genau. Aber Und, ja. Fantasy
0: haben wir natürlich auch im Programm. <lacht> Jan-Felix, was ist der dritte Streaming-Film, den wir als Netflix-Highlight 2024 mitgebracht haben?
1: Genau, im Prinzip haben wir jetzt einen Film, äh, bei dem die rumkommen so ein bisschen in die Hose gegangen ist, könnte man sagen, <lacht> ähm, nämlich Damsel mit Millie Bobby Brown in der Hauptrolle. Und äh, den Film finde ich extrem spannend, weil er im Prinzip... Äh, nimmt er quasi die 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 klassische Disney-Prinzessin-Romanze und dreht sie so auf den Kopf. Ja. Ähm, Billy Bobby Brown spielt nämlich eine, eine werdende Prinzessin, die sich mit einem einem Prinzen einlassen will, die ihn heiraten möchte von der Familie eingeladen wird und dann stellt sie heraus, das Ganze war ein Falle und sie wird dem Drachen vorgeworfen.
0: Ist auch gut so, heirat hier, kommen die Prinzen genau. heiraten. Oh, leider brauchen wir gerade ein Opfer. Genau,
1: stehst gerade auf unserer Falltür. <lacht> ähm, genau. Und dann muss sie quasi, na, sie ist so eine Art, das ist noch nicht so ganz klar, aber sie ist so eine Art Menschenopfer, mhm. das diese Königsfamilie eben bringt, um das Königreich äh, zu sichern vor dem Drachen und sie muss sich dann quasi dieses Drachens erwehren. und man sieht das quasi schon so toll im Trailer, dass sie irgendwie in in ihrem Ballkleid im Prinzip in diese in diese Hülle geworfen wird und sich dann das Ballkleid irgendwie zerreißt und durch Wie irgendwelche. genau äh, und dann irgendwie na, irgendwie Feuer macht und na, eine Fackel und irgendwie mit ihrem Schwert unterwegs ist und so weiter und so fort und ähm, das ich verspreche mir davon so eine Millie Bobby Brown One-Woman-Show mhm. irgendwo, weil so sieht so sieht der Trailer auch so ein bisschen aus, ne? dass es dann viel so um sie geht und und um um ihren Überlebenskampf quasi, das so ein bisschen fast so wie in einem Raum spielt ein bisschen. Und das Fantasy-Setting quasi sieht man dann so am, am, am Anfang und am Schluss. Ähm, und andererseits ist es ja irgendwie auch sehr spannend, weil das sozusagen so dieses... Von, von vielen häufig mittlerweile Belächelte, die Disney-Prinzessin Setup nimmt mhm. und das quasi so komplett zerreißt sozusagen. Ne? Also von wegen so, okay, äh, ich wollte ja eigentlich gerne den Prinzen. So, so, so
0: Aber ihr habt mich nicht gelassen. Genau,
1: ihr habt mich nicht gelassen. Also werde ich jetzt halt die taffe die Kriegerin, töte den Drachen und dann... Wird ihr mal sehen, was ihr davon habt?
0: Ja, ja. Vielleicht kann man in dem Zusammenhang auch nochmal den Titel erklären für die, die nicht so im Englischsprachigen drin sind. Dämsel in Distress ist ja ein sehr bekannter Begriff mhm. eigentlich, die Jungfrau in Nöten äh, ja. übersetzt so äh, ins Deutsche. Dieses Bild von die Frau, die gerettet werden muss. Und mhm. das ist natürlich ein bisschen ironisch gemeint hier im Titel, dass sie durchaus nicht diese Dämsel diese ist, diese Jungfrau, sondern dass sie sich selbst erwehren kann. Genau. Und äh, ich bin natürlich, also ich freue mich auch schon riesig auf dieses, äh, diesen Film, der für mich auch wirklich wie so ein fantasy block da aussieht, Der da auf Netflix zukommen könnte. Also ja. mit äh, großer Produktion. Auf dem Poster ist einfach so eine Felswand, wo sie ganz klein drin steht und so ein riesiger Drachenschatten <lacht> drauf ist. Und für Drachen bin ich sowieso mal zu haben. Ja. Also wenn Drache vorkommt, dann muss ich den Film gucken. Genau, ja.
1: Das ist irgendwie auch lustig, weil mit jedem Drachenfilm äh, oder mit jeder Drachenserie die man sieht, vergleicht man auch einfach mhm, mehr so. M -m. Ne? Wie groß ist der Drache jetzt im Vergleich zu Smaug? Wie groß ist der Drache im Vergleich zu den Game of Thrones mhm. Monstern? Äh, genau. Ja, ja. ja genau. freu ich mich drauf. Ähm, Hat noch keinen präzisen Start? Nee. Ähm, aber soll einfach im Laufe des Jahres... Wurde auf jeden Fall fest 2024 für 2024 angekündigt. Genau.
0: genau. Und Regie führt äh, Juan Carlos mhm. äh, Fresnadillo. Äh, der hat zum Beispiel Intruders oder eight, äh, 28 Weeks Later gemacht. Genau. Also schon eher so in der Horrorrichtung. Ich glaube, da kann da dann auch gut was rausziehen, um so ein bisschen Spannung zu erzeugen in diesem, ja. in diesem großen Fantasy-Film.
1: ist, glaube ich, in, in, in der Hinsicht auch so ein bisschen so eine Rückkehr, weil Intruders ist, soweit ich mich erinnern kann, zumindest kritisch nicht so wahnsinnig gut gelaufen. Und das letzte wirklich große Projekt war eben 28 Weeks Later und das ist ja glaube ich 16 Jahre her. Boah,
0: so lange? Schon. Hat er seitdem ja. nichts gemacht?
1: Ich glaube... Nichts so richtig also bekanntes, was jeden, richtig jedenfalls groß geworden keine, wäre. keine großen Filme. Mhm. Ja. Ähm, also insofern... Bin ich mal gespannt. ne? Also ja, es, ja. Ja.
0: Und wo sich für mich dann auch noch der Kreis schließt, ist, dass wir natürlich Millie Bobby Brown als eine Hauptdarstellerin haben und sie ist ja eigentlich der Netflix-Star ja. schlechthin. Ja. Also wenn mir jemand sagt, okay, welche, welche Stars hat Netflix wirklich hervorgebracht oder geboren, mhm. dann würde ich sofort sie als Stranger Things-Star nennen. Natürlich hat sie vorher auch schon andere Sachen gemacht, aber Du wirst dich jetzt nicht äh, erinnern, ach ja, Millie Bobby Brown war in Race Anatomy dabei, sondern ja. das war so ihre ihre Durchbruchsrolle in Stranger Things und deshalb hat sie jetzt, äh, natürlich Staffel 5 kommt dann noch, 2025 mhm. Stranger mhm. Things, äh, dann haben wir die Enola Holmes-Filmreihe, genau. die wahrscheinlich auch weitergeführt wird und jetzt diesen Fantasy-Blockbuster, also da passt einfach alles für sie ja. zusammen, glaube ja. ich ja. Und deswegen ist das unser dritter großer highlight filmtipp für 2024, äh, Dämsel. Genau. <lacht> Ja, dann können wir zu den Serien übergehen, würde ich sagen. Mhm. Da kommt als erstes, machen wir gleich mit Fantasy weiter, ne? wenn ja. wir schon gerade so schön drin sind. Was kommt da für eine große Serie, auf die ich kaum erwarten kann, ja, Herr Felix? Ja,
1: äh, genau. Also, ähm, es geht weiter quasi mit dem, einem der besten Zeichentrick-Franchises oder quasi mit, mit dem, ähm, dem, 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 dem Realfilm-Remake der besten Zeichentrick-Serie, die es für viele gibt, Jemals. nämlich Avatar, <lacht> Herr der Elemente. Äh, genau. Und Avatar, Herr der Elemente für die Leute, die es nicht kennen, spielt in einer Fantasy-Welt, in der es quasi, sagen wir mal, Magier gibt, die verschiedenen Elementen zugeordnet werden. Also es gibt Leute, die, die können quasi mit Wasser oder mit Luft umgehen und damit also zum Beispiel Dinge verschieben oder äh,
0: Feuerbälle abfeuern. Genau,
1: Wasser gefrieren lassen. Solche Sachen. Aber es gibt quasi nur einen Avatar, der, wie der Titel auch schon andeutet, Herr aller Elemente ist und äh, der po einer Prophezeiung nach die Welt quasi retten wird. Mhm. Ähm, und äh, genau, die, die Original-Avatar-Serie, ich weiß gar nicht mehr, wann die rausgekommen ist, war das so ungefähr 2005, 2006? Ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, aber jedenfalls ist es schon eine Weile her. Und sie hat damals, also es ist eine großartige Serie, sowohl von der Animation, von der ganzen Story, die einfach ähm, auf der einen Seite sich an ein jüngeres Publikum richtet, aber auf der anderen Seite auch extrem ernste Themen ähm, behandelt, tolle Charaktere hat, ähm, Dinge von von unterschiedlichen Perspektiven sieht. Und ähm, jetzt hat Netflix quasi beschlossen, äh da einen Realfilm Remake draus ja, zu machen ja. und das hat ähm, eine ganz interessante Vorgeschichte weil eine also das das quasi die die Zeichentrickserie gilt für viele als ein absolutes Meisterwerk aber das Franchise hatte bisher einfach überhaupt kein Glück es gab einerseits ähm, eine eine Kinoadaption von
0: M Night Shyamalan? genau <lacht>
1: die ähm, also ich glaube nicht wenigen Menschen als einer der schlechtesten Filme aller Zeiten gilt <lacht> ähm, und, ja, also, woran sich einfach Fans das Franchise oder der Zeichentrickserie überhaupt nicht gerne <lacht> erinnern. Und jetzt hat aber auch die Serie quasi eine Vorgeschichte, weil, äh, nämlich die ursprünglichen Serienmacher, Michael Dante Di Martino und Brian Konietzko, ähm, waren am Anfang bei der Netflix-Serie dabei sind dann aber ausgestiegen mhm. und haben öffentlich gemacht, wie enttäuschend sie die Kooperation mit Netflix fanden. Mhm. Und ähm, das heißt, die Serie hat die hat eigentlich in ihrer gesamten Schaffenszeit jetzt eigentlich also äh, extrem negativen Ballast gehabt, würde ich <lacht> gesagt, würde ich mal behaupten bei vielen Fans. Ähm, was mich tatsächlich begeistert hat, war der erste Trailer, der mhm, jetzt Der kam, kam jetzt gerade letzte Woche erst. Genau. genau. Und der sah wirklich toll aus. Der sah, der war genauso bildgewaltig, wie ich es mir erhofft hatte. Ähm, hat auch einen sehr spannenden Cast. Mhm. Also es gibt da nicht so wahnsinnig viele große Namen, aber einige, die Leute so ein bisschen kennen dürften. Also ich denke, einer der Bekannteren ist zum Beispiel Daniel Day Kim. Lost! <lacht> genau. Oder Divergent oder Hellboy oder ja, ja. ähm, Spider-Man 2. <lacht> ähm, genau. Und das sah alles sehr rund aus tatsächlich. Man hat zwar den Netflix-Look schon irgendwie auch ein bisschen gesehen, aber es sah trotzdem nach einer toll gestalteten Fantasy-Welt aus. Ja. Und ich muss auch sagen, auch wenn ich das natürlich nicht gut heißen kann, dass da offensichtlich die Zusammenarbeit nicht gelaufen ist freue ich mich sehr auf die Serie.
0: Ja, ja, also ich muss auch sagen, ich liebe die Zeichentrickserie. Ich habe letztes Mal geguckt, ich habe die echt schon vor über zehn Jahren das letzte Mal mhm. gesehen und ich habe mir jetzt vorgenommen, über Weihnachten werde ich sie noch mal gucken. <lacht> so als Vorbereitung, äh, bevor, ja. die, bevor das Remake rauskommt. Ich mochte auch das, äh, es gab ja noch eine Spin-off Zeichentrickserie, mhm. die Legende von Korra, die war auch ganz gut. Ja. Aber ja, Avatar ist schon unantastbar, so als Zeichentrick- ja, ja, äh, Highlight ja. und ähm, ja, die, die Netflix-Serie hat ein 120-Millionen-Dollar-Budget. Das äh, haben sie anscheinend schon ordentlich reingebuttert äh, in die zehn Folgen, die wir dann kriegen. Mhm. Ähm, und nachdem halt One Piece so gelungen war jetzt vor ein paar Monaten, wo ich dachte, das ist eigentlich eine coole Umsetzung gewesen, dachte ich, es geht ja anscheinend doch mit, äh, dass ja. man so eine, geliebtes, äh, so eine geliebte Geschichte nimmt und die dann auch als Live-Action, als Realfilmserie äh, genau. adaptiert.
1: Es ist so ein bisschen natürlich die Frage, wie werden die Fans drauf reagieren? Ja. Weil... Also einer der Vorteile, die One Piece hatte, war natürlich, dass sie immer sehr öffentlich gemacht haben. Dass sie eng mit dem Schöpfer genau.
0: zusammenarbeiten, ne? Ja, ja. Und
1: jetzt ist natürlich dass die, der Zug ist abgefahren. Ja. Ähm, also im Endeffekt, Qualität setzt sich durch, so, ne? Ja. Wenn die Serie toll ist und ähm, viele dann auch sagen so, hey, hätte besser laufen können, aber ich habe mich über die Folgen, die es jetzt hier gibt, irgendwie wunderbar unterhalten gefühlt. ja Dann werden die die Fans, glaube ich, der, der vermasselten Kooperation jetzt keine Tränen nachweinen. Ne?
0: Genau. Aber das, das muss die Serie jetzt halt beweisen. Ja, genau. Und genau. Ich, bis, bis es soweit ist, freue ich mich einfach drauf und hoffe, dass es gut wird. Und als ich im Teaser gesehen habe, wie das Himmelsbison sich in die Lüfte erhebt, mhm. da habe ich auch nur so, oh, oh. <lacht> dann flog noch der, der, der fliegende Lemur Momo vorbei und ich dachte, ja, ja, das, das ja. ist es. Da will ich hin, zurück in diese Welt. Insofern hoffen wir, dass das was wird. Äh, Avatar, genau. Herr der Elemente, beziehungsweise im Englischen Avatar, The Last Airbender. Nicht zu verwechseln mit James Cameron, avatar auch wenn auch viele Elemente drin vorkommen, startet im Februar 2024. Ein konkretes Datum gibt es noch nicht, aber ein konkreter Monat ist ja auch schon nicht schlecht. Ja. Hm. Gut, dann gehen wir zur zweiten Serie, die ein Highlight 2024 werden könnte, über. Die nennt sich Three-Body-Problem. Mal gucken, ob sie noch in Die drei Sonnen umbenannt wird. Das ist nämlich der deutsche <lacht> Buchtitel der, der Romanvorlage. Die soll im März 2024 kommen, ist eine ganz starke äh, Sci-Fi Serie, ja, ein ganz groß angekündigte. Und ähm, die, die Vorlage ist so schon einer der größten Sci-Fi-Romane der letzten Jahre, die so mhm. herauskam. Aus China auch interessanterweise, dass sich das da weltweit durchgesetzt hat. Die sogenannte Trisolaris-Trilogie gibt es da. Und da heißt halt der erste Band im Deutschen Die Drei Sonnen, der zweite Der Dunkle Wald und der dritte Jenseits der Zeit von Liu Xinxin. Ähm Da kam der erste Band in China 2006 raus. Ähm, und wenn der Autor euch nichts sagt, beziehungsweise denkt, habe ich den schon mal gehört? Der hat zum Beispiel auch die Vorlage von sowas wie Die Wandernde Erde geschrieben, also der ist schon eine richtige sci fi größe ja, ja. da draußen in der Literaturszene und entsprechend ja, hoffen wir mal, dass die acht Folgen, die dann zu mhm. Three-Body-Problem kommen, da das verstärken können, was er da schon auf der Buchseite geliefert hat. Um die Handlung zu erklären, muss man eigentlich Physik studiert haben. Ich versuche das mal runterzubrechen. Ich habe den ersten Band nämlich auch gelesen und dachte so, boah, das ist schon das ist schon ein ganz schöner Batzen an Theorie, der da sozusagen in Romanform irgendwie verarbeitet wird. Also wir beginnen in den 1960er Jahren ähm, vor dem Hintergrund der chinesischen Kulturrevolution. Und ähm, da gibt es eine Entscheidung, die in China getroffen wird, die dann Wellen durch Zeit und Raum schlägt und äh, da beginnt dann eine Wissenschaftlergruppe in der Gegenwart dann auch zu forschen und sie ja äh, zwingt, äh, dass äh, diese Forschung zwingt sie dazu, sich der größten Bedrohung der Menschheit schlecht hinzustellen. Das ist so die allgemeine Wischiwaschi-Formulierung, die es bisher so gibt. Wenn man noch ein bisschen besser, ein bisschen tiefer eintauchen will, kann man noch vielleicht erzählen, dass es da auch ein Mann eine Rolle spielt, der in einer virtuellen, Pro in einer virtuellen Welt versucht, Probleme zu lösen. Mhm. Da wird nämlich so eine Zivilisation durchgespielt, wie sich die entwickeln könnte. Und äh, da kommt dann auch der titelgebende, das Titelgebende Problem der drei Sonnen, beziehungsweise Three Body ist eigentlich äh, akkurater, wenn man auf den englischen oder chinesischen Titel zurückgreift, also drei Körperproblem ja. hin, äh, weil dann gibt es drei Variablen, die man irgendwie aufeinander abstimmen muss, mhm. um dann zu einem Ergebnis zu kommen. Und wann stirbt diese diese Computerspiel, in Anführungszeichen, äh, Gesellschaft aus, wenn man da irgendwelche Entscheidungen trifft und so? Ja. Wird dann schon mal an einem, äh, an einem digitalen Beispiel durchgespielt? Äh, Gleichzeitig spielt dann auch eine Rolle, dass dann tatsächlich. Ähm, weil da irgendwelche Erkenntnisse gewonnen werden, auch Signale ins All geschickt werden und die fangen zufällig außerirdisches Leben, fängt diese diese menschlichen Signale auf und ähm, dann weiß man schon, okay, die werden irgendwann auf die Erde kommen, wahrscheinlich, hm. wenn man das nicht verhindert und dann formen sich zwei Lager auf der Erde, nämlich einerseits diejenigen, die sagen, wir müssen irgendwie diese Aliens bekämpfen und abwehren und bloß nicht, dass die herkommen und die anderen sagen, die Menschen sind sowieso dort doof, wir brauchen dringend diese höhere Intelligenz, die uns unser Leben sozusagen hier bewahrt oder die Erde ja, übernimmt ja. und äh, Du merkst schon, das ist unglaublich dicht. Ich bin echt gespannt, wie sie das in so eine durchgehende Handlung gießen mhm. können, die, die dann hoffentlich auch bei Stange hält. Äh, ja. Das, äh, deshalb ja dachte ich immer, das Bild, das Buch wäre unverfilmbar. Aber es wurde schon mal letztes, nee, dieses Jahr äh, auch. Es äh, eine chinesische Serie, die das schon mal adaptiert hat.
1: Ah, ich habe davon gehört, ja.
0: Ich glaube, die heißt da nur Three Body, also ja. ohne, ohne Problem hinten dran. Und das ist jetzt sozusagen die, die international, für den internationalen Markt produzierte amerikanische äh, Version, die natürlich auch viele äh, asiatisch äh, stämmige Schauspielende hat. Und ein Film war auch mal in Planung. Also, das ist gerade so, das ist gerade so der, ja. das heiße Fantasy, äh, äh, Science-Fiction-Thema, was, was gerade grassiert. Äh, ja. Und äh, ich muss zugeben, ich kenne viele der Darstellenden nicht, aber einige international sind mir dann doch bekannt, wie zum Beispiel Liam Cunningham mhm. äh, aus Game of Thrones oder Asa Gonzalez aus Baby Driver. Benedict Wong ist natürlich aus als Marvel-Fans ja. äh, bekannt, äh, Jovan äh, äh, Depot. Und besonders spannend ist natürlich auch noch, wer daran als Serienschöpfer geknüpft ist. Hast du schon gehört? Weißt du schon? <lacht>
1: Äh nee, ich habe es nicht unbekommen.
0: Das das sind die zwei Game of Thrones so, äh, Schöpfer. Äh, David Benioff und D.B. Weiss ja. kommen zurück mit einer neuen Serie und äh, das sind sicherlich Namen, die man gehört hat, die schon eine große Romansaga schon mal mhm. verfilmt haben und da ist jetzt natürlich dieses äh, dieser Moment gekommen, entweder werden sie <lacht> Vergebung erlangen jetzt mit dieser neuen Sci-Fi Serie oder nach Staffel 8 von Game of Thrones wieder komplett verdammt werden. Man mhm. weiß es nicht, aber das macht es natürlich umso spannender, was da an Größe auch dranhängt, an dieser neuen Sci-Fi-Serie Three-Body-Problem. Ja. Ja.
1: ja, doch, stimmt. Hatte ich gehört, also irgendwie gerade vergessen, aber ja, es ist natürlich irgendwie so ein bisschen so ein Breaking Point, hat man so <lacht> das Gefühl für die beiden. Ne? Also, auf der einen Seite irgendwie extrem gefeiert und dann extrem verurteilt für Game of Thrones ja. und jetzt wird man irgendwie sehen müssen, wie gut sie quasi ihr Talent in ein anderes Genre übertragen können. Ähm, ist das denn, also weil weil wirklich irgendwie das, das, das Buch oder die Buchreihe, ähm, so hatte ich das zumindest gehört, ich habe sie nicht gelesen, mhm. aber ich hatte zumindest gehört, dass es wirklich der nächste große Sci-Fi-Hype ist. Und zwar nicht irgendwie so so ein Sci-Fi-Hype, der so alle zwei Jahre mal passiert, sondern wirklich so, der Autor ist einfach der Isaac Asimov einer neuen Generation oder der Philip K. Dick oder wie auch immer. Ja, also ja. wirklich ein ein, ein ein one in a billion genie diese Bücher geschrieben hat. Ja.
0: Ähm, das kann man jetzt... natürlich erst rückblickend immer in der Geschichte ja, beurteilen, aber natürlich. auf jeden Fall, ich, also, ich kann mich erinnern, dass ich eine Zeit lang mal immer durch Berlin und durch, äh, erst mal U-Bahn gelaufen bin und jeder hatte dieses Buch Drei Sonnen irgendwie im Schoß und hat es ja. gelesen. Äh, tendenziell, hat auch viele Männer wieder zum Lesen gebracht, muss mhm. man vielleicht dazu sagen, weil es schon so, ein sehr, so, so eine faktische Erzählung ist, also da sind also nicht viele Emotionen drin in diesem Buch, das ist schon sehr so, was wäre, wenn, hier haben wir diese Parameter und was machen wir damit mhm. so. Ähm, ja, muss man mögen. Mhm. <lacht> aber war auf jeden Fall ein, ein großes Phänomen. Hab, äh, vielleicht, wenn ihr den Titel schon mal gehört habt. dann Ja, ja, ja.
1: ja ich bin mal gespannt. Also.
0: Kommt auf jeden Fall im März 2024. Dann können wir feststellen, was, was das hergibt. Ähm, wie genau, an welchem Tag im März ist man noch nicht. Aber im März könnt ihr euch schon mal vormerken. Super. Und damit kommen wir zur letzten mitgebrachten äh, Netflix-Serie. <lacht> Und da haben wir uns... Äh, was ausgesucht, was ein Franchise wiederbeleben könnte. jan genau. Felix. was ist das?
1: Das ist Tomb Raider, The Legend of Lara Croft.
0: Mhm. Klingt erstmal, yeah, Tomb Raider ist wieder da.
1: It's back. Ja. Genau, es handelt sich um eine Animationsserie. Mhm. Genau, und die, die Story, zu die der Story ist leider noch nichts bekannt, wirklich. Ähm, es ist nur mehr oder weniger bekannt, in welchem Zeitrahmen sich spielen soll und zwar, also für alle, die es noch nicht kennen, dazu werde ich gleich nochmal was sagen, aber Tomb Raider, die Filmereihe und ähm, auch, auch jetzt eben die Animationsserie basieren natürlich auf einer sehr erfolgreichen Videospielserie und äh, da gibt es im Prinzip so zwei Zeitebenen, Es gibt einmal die Original-Videospielreihe und dann gibt es das Reboot ab. 2013. Mhm. Und ähm, die Originalspielreihe ist quasi Lara Croft als erwachsene Frau, die Abenteuer erlebt und die, das Reboot, ähm, da ist sie sehr viel jünger
0: mhm.
1: und unerfahrener und das ist alles so ein bisschen, es hat so einen so deutlich härteren Survival-Aspekt, würde ich mal behaupten. Und die Serie soll jetzt quasi zwischen beiden beiden Reihen spielen, also irgendwie so den, den.
0: Nicht mehr ganz jung, aber auch noch nicht ganz genau, äh, so in mittleren Jahren angekommen.
1: Dazwischen, genau. Okay, ja. okay.
0: Ähm,
1: es gibt einen kurzen Teaser dazu,
0: mhm.
1: ähm, der auch schon ganz interessant aussah. Ähm, genau. Ansonsten ähm, gibt es tatsächlich auch, zumindest in der in der Hauptrolle, auf jeden Fall einen Star, den man kennen könnte, wer spielt Haley Atwell. Die kennt man unter anderem als Peggy Carter Natürlich. aus dem MCU. Genau.
0: Oder so. im neuesten Mission Impossible war sie auch hervorragend.
1: Ja, super. <lacht> genau. Also für Hedy Atwell-Fans könnte die Serie auf jeden Fall was sein. Ähm, und die, ansonsten gibt es tatsächlich nicht so viele bekannte Namen, aber unter anderem ähm, äh, schreibt die Serie äh, Tasha Huo. Die hat unter anderem auch. Mhm. Bei The Witcher Blood Origin mitgewirkt mhm. als Autorin. Genau, also keine quasi komplett neuen Namen, aber auch keine so wahnsinnig bekannten. Ähm, aber Tatsache ist, dass natürlich damit seit mittlerweile fünf Jahren zum ersten Mal wieder ein Tomb Raider Abenteuer Stimmt. zumindest auf dem Bildschirm landet.
0: Ja, ja. Wir hatten, ähm, genau, du hattest gesagt, wir hatten die zwei Angelina-Jolie-Filme. Also für, mhm. für Leute wie mich, die keine Videospiele spielen, äh, erinnere ich mich natürlich noch an 2001 und 2003, die zwei Angelina-Jolie-Filme und dann 2018 den Alicia Vikanda-Film, mhm. äh, der das so ein bisschen rebootet hat. Ähm, und jetzt, ja, okay. Jetzt sind wir 2024 angekommen.
1: Ja, und ich bin irgendwie sehr gespannt drauf, weil... Ähm also irgendwie hätte diese ganze Videospielreihe mal so ein richtig qualitativ hochwertiges Ding verdient, mhm. das man den Leuten vorsetzt. Weil In meiner Erinnerung waren die ersten beiden Filme Angel Angelina Jolie schon unterhaltsam, mhm. aber sie sind, glaube ich, aus heutiger Perspektive so 2000er Actionfest, so extrem, ja heute würde man sagen so cringy inszeniert. Also halt so, man sieht ihnen einfach ihre Zeit extrem an. Es war gerade so, alles musste aussehen wie Matrix, alles musste die Moves haben wie Matrix und so weiter und so fort. Und es war glaube ich auch in der Art und Weise, wie die Figur damals geschrieben war, schon so, eine, so, eine, ähm, so ein Geschenk an eine eine Gamer-Generation, die damals noch sehr prädominant männlich war, um es mal vorsichtig <lacht> auszudrücken. Ähm, und da war zum Beispiel der, der letzte Tomb Raider-Teil, den wir jetzt hatten, einfach ein tolles Update in mhm. der Hinsicht. Mhm. Ich würde immer noch nicht sagen, dass er ein wirklich toller Film war, weil <lacht> letzten Endes war dann über lange Strecken für mich zumindest sehr langweilig. Okay. Aber er hat also, Alicia Vikander ist super in diesem Film. Also Wenn nichts anderes, dann ist sie auf jeden Fall der Faktor, der diesen ganzen Film rettet. <lacht> Ähm, und insofern bin ich mal gespannt, ob die Animationsserie ähm, ja den 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 Fans quasi was Neues liefert, ja, eine ja. neue Perspektive oder zumindest irgendwie ein also ein, ein quasi eine Serie, ein, zu der man sagen kann, okay, super, endlich hat es mal jemand geschafft, das ja. toll umzusetzen.
0: Es ergibt für mich auch total Sinn zu sagen, man kommt von einem Videospiel, was ja animiert ist, und macht jetzt eine animierte Serie dazu. Also hoffe ich einfach mal, dass sich das auch äh, viele angucken werden, weil der Schritt da nicht so groß ist. Häufig haben ja viele dann, die sonst nur Live-Action-Sachen gucken, bei Animationen sofort den Riegel vorgeschoben und sagen, nee, das gucke ich mir nicht an. Genau. Und ja. es ist einfach schön, dass wir dieses Abenteuergenre noch nochmal bedient haben, was ja doch äh, immer wieder gern geguckt wird, aber es gibt gar nicht so viele Vertreter, wie man denken sollte in Stimmt, Zeit. Ja. ja.
1: Also ich meine, man könnte natürlich argumentieren, dass irgendwie so, es kommt...
0: Es kommt ein bisschen Fantasy natürlich auch immer rein, ja. Äh, Action, ja. Ich
1: denke irgendwie, ne, also so bei Tomb Raider zumindest so aus den Videospielen, oh, ich weiß gar nicht mehr, wie das bei den ersten beiden Filmen war, kann mich nicht dran erinnern, aber in den Spielen gibt es natürlich auch krasse Fantasy-Elemente, so, ne? Ähm Aber also
0: es ist halt wie bei Indiana Jones, so dieses eine Element, was dann auf einmal noch irgendwie was Fantastisches reinbringt, ja. Aber der Rest ist natürlich schon hier, Verfolgungsjagden genau, genau, und durch ja, den Dschungel ja. schwingen und irgendwo ja. runterspringen ja. und so. Das ist schon für mich klar. Abenteuer äh, mitmachen, das ist cool. Ja. ja,
1: Ich finde, wir müssen auch wirklich mal einen Podcast zu Abenteuerfilmen und Serien Bin machen. Bin ich auch dafür. Lass ja. uns das mal
0: machen. Das, schrei das schreibe <lacht> ich mir mal auf. <lacht> genau. Gut, und dann stürzt du uns jetzt nach diesen drei Serien ins Abenteuer neuer Staffeln, denn mhm. natürlich hat Netflix auch einen Katalog auf dem den, dass der Streamingdienst immer wieder zurückgreift auf Sachen, die schon lange erwartet werden und die uns viel, viel zu lange haben warten lassen auf einen neuen Nachschub. Und da haben wir uns drei Sachen rausgesucht, die uns besonders reizen jetzt 2024, die zurückkommen. Und die erste ist gleich eine Serie, die gleichzeitig endet mit Staffel 4. Ja nämlich Umbrella Academy. Die große Netflix-Superhelden-Serie, wenn man so will, kommt 2024 dann zurück, basiert auf einer Comicserie von Jared Way. Und alles begann 2019 mit der ersten Staffel, wo wir diese Geschwister mit Superkräften kennenlernten, die die Welt retten sollten, vorzugsweise. Sie aber auch immer kurz vor die Vernichtung brachten. Und das sind ja eigentlich frühere Kinderhelden gewesen, die mittlerweile erwachsen geworden sind und sich dann entfremdet hatten und jeder so sein eigenes Ding machte und jetzt wieder sich zusammenraufen mussten, um halt eine Apokalypse abzuwenden. Mhm. Und ähm, diese Kinder waren sieben Kinder von insgesamt 43, die 1989 geboren wurden und von einem Milliardär dann quasi ihren Eltern abgekauft. Das muss man sich auch erstmal überlegen, um dann sie zu einem Super Team zusammen äh, zu, zu schweißen. Ich weiß nicht, ich glaube, du hast Umbrella Academy nicht gesehen, oder, Jens nee, Felix? genau. Dann also kann ich,
1: ich, ja. Genau, erklär mir bitte
2: alles.
0: Dann erklär ich dir doch mal kurz, <lacht> wer diese sieben wichtigen Mitglieder sind. Da haben wir äh, Nummer eins, Luther, gespielt von äh, Tom Harper, der hat vor allem Kraft, hat aber das Problem, dass er auch mal gerettet werden musste mit so einer AffendNA und deshalb hat er so einen leichten Verwandlungsschub, <lacht>, dass er da unter seiner so Kleidung nicht nur Muskeln, sondern auch ein paar Haare versteckt. <lacht> ähm, dann haben wir Diego, äh, David Castaneda, der so ein bisschen telekinetisch veranlagt ist. Äh, Allison, ähm, von Emmy Raver Lampman gespielt. Die hat eine sehr interessante Kraft. Die finde ich immer wieder cool. Die kann äh, sagen, I heard a rumor, also ich habe ein Gerücht, ge Gerücht gehört, und damit andere Le Leute beeinflussen. Also wenn ich sage, Jan Felix, ich habe ein Gerücht gehört, dass du gerade aufstehen wolltest, dann hast du den inneren Drang, dass du jetzt aufstehen Lass möchtest. <lacht> <lacht> genau. Ähm, dann haben wir einen absoluten Fanliebling. Nummer vier ist nämlich Klaus, äh, gespielt von Robert Sheehan, der eine ähnliche Rolle auch schon oh, ja. in Misfits gespielt mhm. hat, äh, der mit Toten kommunizieren kann, aber vor allem einfach total abgedreht als Charakter so ist, was, was er so anstellt. Ähm, dann haben wir Nummer 5, die nur bekannt ist als Number 5, mhm. hat keinen Namen, Aiden Gallagher äh, kann durch Raum und Zeit reisen. Nummer 6, Ben, äh, Justin H. Äh, Min, der Tentakel aus seinem äh, Körper wachsen lassen kann, warum auch nicht. Und natürlich wahrscheinlich so das berühmteste Castmitglied ist Elliot Page, äh, spielt Vanya bzw. jetzt Victor äh, ne, nach der Geschlechtsumwandlung. Und äh, kann Schallwellen in, in physische Kraft umwandeln, also was, was ganz Mächtiges, muss man sich ganz in ja, ja. Acht nehmen. Und das ist jetzt das große Staffel-4-Finale, was wahrscheinlich nur sechs Episoden hat, wenn das, mhm. äh, der aktuelle Stand noch richtig ist. Und man weiß noch gar nicht so viel darüber, außer dass die erste Folge The Unbearable Tra Tragedy of Getting What You Want ist. Also ja. das, das unerträgliche Tragödie, das zu kriegen, was du willst, das ist ja schon mal ein äh, guter Anstoß, glaube ich, zu sehen, was da so passiert nach all den Apokalypsen, Parallelwelten, Toten, Wiederauferstehungen, äh, was da schon alles passiert ja. ist äh, bisher. Also das ist. Wir hatten zuletzt einen Cliffhanger, wo eine neue Timeline erschaffen wurde, wo die Geschwister auf einmal keine Kräfte mehr hatten, wo man dachten, wie sollen sie jetzt noch den, mhm. das nächste Unheil abwenden ähm, und äh, trotzdem haben sie natürlich weiterhin Feinde, die sie auslöschen wollen. Und das Poster ist auch ganz wild, da hat man so ganz viele Zeitlinien drauf, die wie so ein Metroplan aussehen. Äh, so, eine Unter so ein U-Bahn-Netz, äh, äh, wo sich alle Leute überkreuzen mit irgendwelchen Jahreszahlen, wo dann dran steht. 1961, Alison heiratet oder 2015, Luther ist auf dem Mond und so. Ja. Und das ist einfach noch sehr im Unklaren gehalten, was jetzt wirklich passieren wird. Aber das macht es umso spannender, was uns jetzt noch in der allerletzten Staffel erwartet. Und ich muss sagen, ich habe die Serie am Anfang, habe ich die erste Folge und so, moa. Lasse ich erstmal aus und dann haben aber so viele davon geschwärmt, dass ich doch noch eingestiegen bin und dann habe ich es auch nicht bereut. Ja. Ja.
1: Findest du es gut, dass sie jetzt ändert? Weil manchmal ist es ja so, selbst Serien, die man liebt, die will man ja dann vielleicht nicht in diesem Stadion erleben, wo man dann irgendwie, wo man Sachen abgeschnitten bekommt. wird. Genau.
0: genau, genau. Also ich bin tatsächlich froh, dass die jetzt ein Finale finden und das auch so schreiben. Weil, also man muss auch sagen, nach drei Staffeln, wo immer wieder äh, der Weltuntergang kurz bevorstand und kurz abgewendet wurde, mhm. äh, ist dann auch irgendwann schwer noch immer noch eins draufzupacken und noch eins insofern hoffe ich einfach mal dass das jetzt einen würdigen Abschluss erschafft
1: ja ja ähm, ich muss auch mal generell fragen was ist der Reiz an die Umbrella Academy nicht dass ich behaupte es ja. gibt keinen aber also sind es die Figuren? Ist es die Sci-Fi-Story? Ist es so? Also ich meine, ist es so quasi die die, die düstere groteske Version von X-Men oder?
0: Ja, so ein bisschen. Beziehungsweise ich finde es immer spannend, dass es für mich auf so einer Skala zwischen Marvel, was ja so die pure Unterhaltung Superhelden sind, äh, und The Boys, was ja so richtig düster mhm. abgedreht ist, irgendwo so in die Mitte fällt. Und dann kann man sich da äh, also reinfinden in so eine Superhelden-Serie, die halt doch ein bisschen anders ist als alles, was man sonst so kennt aber die ganz klar von ihren Figuren lebt, also ja. wie die miteinander umgehen und manchmal ist der Geschwisterstreit einfach viel wichtiger als äh, das, was die da an Können auffahren. Insofern also ja einfach die die abgedrehte abgedrehte Cast, äh, die Besetzung, ja.
1: Ja, cool.
0: Genau. Und dann gehen wir zur zweiten Serie über. Da kommt eine heiß erwartete mhm. Serie zurück, die letztes, nee vorletztes Jahr, also 2022 ein richtiger Überraschungshit war. Ja. Jan Felix.
1: Es geht um Arcane. Staffel 2. Mhm. Arcane und das äh, kann ich jetzt mittlerweile sagen, weil ich dann doch verspätet, aber dann doch reingeschaut habe, äh, was ich natürlich vorher auch schon gehört habe, aber Arcane ist meiner Meinung nach die absolut best, die, die schönste Animationsserie, die es einfach gibt. Und sie erzählt eine unfassbar herzliche Geschichte und sie schafft das sogar noch in dem Rahmen einer Videospielverfilmung. Und sie erschafft eine, eine wunderbare, blendend aussehende, bildgewaltige Welt um ihre Figuren herum. Ähm, und Arcane grundsätzlich für alle, die es nicht kennen, ähm, ist eine Filmung, Verfilmung von League of Legends, äh, einer eine sehr erfolgreichen äh, Online-Rollenspiels. Also, tötet mich bitte nicht, wenn ich <lacht> das, das Genre gerade falsch benannt habe. Ähm, sehr populär. Und ähm, hat eben auch also Hauptfiguren, die dem Spiel entstammen, mhm. spielt äh, in ähm, also in einer Stadt namens Piltover mhm. ähm, und die, die einen armen Bezirk namens Zaun oder Zaun hat und äh im Prinzip geht es um, um, das, um, um das Verhältnis dieser beiden, beiden Städte, weil im Prinzip in diesem armen Viertel wirklich so die, die Ärmsten der Armen versuchen, irgendwie rauszukommen, irgendwie zu überleben und immer schauen in die in die glänzenden Fassaden von Piltover und ähm, die ganze Story dreht sich um zwei Schwestern, nämlich äh, V und Powder. Sie kriegen dann später nochmal andere Namen. Mhm. Ähm, die zumindest in, am Anfang der ersten Staffel erstmal in, in diesem armen Viertel versuchen die Reichen zu beklauen und dann geht es aber darum, dass sie was angestellt haben, was sie dann nicht mehr rückgängig machen lässt und sie müssen mit den Konsequenzen irgendwie umgehen. Ähm, genau Und zwischen diesen beiden entspannt sie eine so unglaublich dramatische Dynamik, dass man einfach nicht anders kann, als da einfach weiterzuschauen. Und deswegen sind, glaube ich, auch einfach viele sehr gespannt jetzt auf die zweite Staffel, die im November 2024 kommen soll. Ähm, und wirklich, also für alle, die es jetzt, die davon gehört haben, die es mal anschauen wollen, ähm, gebt euch einfach fünf Minuten, weil dann bleibt ihr für die ganze Staffel. Ja. Weil es, es sieht so <lacht> grandios, wunderschön aus. Ähm, die, das letzte Lebenszeichen, das wir jetzt quasi bekommen haben, war eben das Feststand. Das kommt erst im November 2024 und das liegt zum großen Teil auch an dem Aufwand der Animation, mhm. die wirklich so, so viel Zeit erfordert. Das ist aber das ist, einfach, ist auch so eine rausgeht.
0: visuelle Wucht also ich weiß auch noch ich dachte ich guck mal rein damals als dieser halb so groß wurde 2022 mhm. und ich dachte gut Videospielverfilmung League of Legends habe ich jetzt nicht so mit am Hut aber halt diese, dieser Mix aus ein bisschen Sci-Fi Fantasy Elementen Steampunk äh, da unterzubringen dachte ich könnte mich interessieren und dann hat mhm. sie mich das so reingesaugt einfach diese Kombination aus der visuellen Wucht die sich da aufmacht ja. äh, in ja. den Bildern die man so noch nie als Animation vorher gesehen hat ja. äh, in dieser Form die Charaktere die wahnsinnig mitreißend erzählt werden und natürlich die ganze Story die sich dann noch über Mehrere, äh, mit einem Zeitpunkt in der Mitte auch äh, mehrere Jahrzehnte eigentlich äh, aufmacht. Also wenn ihr irgendeine Serie jemals eine Netflix-Animationsserie guckt, dann bitte guckt diese. Sie ist so großartig.
1: <lacht> genau.
0: Genau. Damit anschließen. Habt, da habt ihr jetzt noch Zeit bis November 2024, die erste Staffel nachzuholen. Wenn ihr sie noch nicht kennt, ihr werdet es nicht bereuen. Ich verspreche es euch. Arcane kommt zurück. <lacht> ja. Super. Sehr schön. Und dann haben wir noch eine allerletzte Serie mitgebracht. Ich glaube, die hatten der und Felix nicht gesehen. Zumindest nee. ist das ein äh, educated guess. <lacht> <Das> <lacht> ähm. Es ist Bridgerton Staffel 3, die uns äh, noch ereilen wird äh, im Laufe des Jahres 2024. Man weiß auch noch kein genaues Datum. Eine der erfolgreichsten Netflix-Serien überhaupt, die so existiert. Wir hatten dieses Jahr 2023 das Spin-off Queen Charlotte, also ein Prequel, das erzählte, wie die schwarze Königin, die dann da äh, wichtig ist in in Bridgerton selbst, äh, an die Macht kam und äh, zur Königin wurde. War Fand ich auch ganz toll. Aber in Bridgerton geht es natürlich um die titelgebende Familie, äh, und ihre ja ihre Liebesgeschichten im Prinzip, wenn man so will. Und ich finde das sehr, sehr spannend, wie diese Serie, die ja auf Büchern auch basiert ist, anstellt, dass man zwar immer der gleichen Familie folgt, aber sich der Fokus jedes Mal verschiebt. Also wir mhm. haben acht Geschwister. Das heißt, wir haben acht Leute, die irgendwie ihr Glück finden müssen. Und dann konzentrierte sich die erste Staffel auf Daphne, äh, die eine Tochter. Dann kam Anthony dran, der Älteste, der, der Erbe quasi der Familie. Und äh, so kann die Serie das ewig weiterführen. Ja. Man kann jetzt wieder sagen, okay, jetzt nehmen wir den Fokus auf eine neue, neue Geschwisterfigur. Und aktuell gibt es echt Kinder, die sind jetzt noch so im Alter von 18 Jahren irgendwie ja. so. Aber man kann schon denken, okay, wenn Netflix das durchzieht bis Staffel 8, dann sind die auch mittlerweile dann 18 <lacht> oder so <lacht> erwachsen geworden. Ja. Und das macht es halt super spannend für mich als äh, Format. Und wir wissen schon, dass die dritte Staffel den vierten Roman vorziehen wird. Mhm. Äh, aus gutem Grund, weil dann nämlich schon lange Fans auf eine Figur warten, die endlich mal ihr Glück finden muss. Nämlich Penelope Featherington ist mhm. die beste Freundin einer der bridgetten schwestern ähm, die schon ewig in den Bruder äh, Colin Bridgetten verschossen ist. Mhm. Und äh, das will jetzt endlich mal die dritte Staffel einlösen, uns ihre Geschichte zu geben. Ja. Äh, in acht Episoden, wie angekündigt wurde und... Ach, ich mag das einfach, dieses Historien-Romantik-Setting, da kann man sich so schön reinlegen. Ich hoffe ein bisschen, mhm. dass es ein bisschen früher im Jahr kommt, weil das dann immer so eine gute winter frühlingsserie ist, wenn es noch ein bisschen kalt ja. ist, kann man sich einmummeln und äh, ja.
1: Ist Bridgerton denn eine viel serie für
0: dich? Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja.
1: Also ja. auch so, so sehr, sehr wholesome.
0: Schon, also es ist schon auch spannend und natürlich streiten sie sich auch, bevor die Liebenden immer zusammenkommen, mhm. aber äh, das macht halt auch äh, viel aus. Dann haben wir so eine Klatschbase, so eine Anonyme, die immer so ein bisschen Streit streut, indem ja. sie irgendwelche Sachen weiter sagt, die eigentlich niemand wissen darf in am, am englischen Hof, in der High Society. Und äh, ja. Da, da freue ich mich einfach drauf, dass das zurückkommt. Und ich glaube, ich bin nicht der Einzige da draußen. Ja,
1: super. Ja, das kann ich mir vorstellen. Also vielleicht müsste ich dann doch auch mal so ein bisschen in das... So Bridgerton Aus, so aus pure Neugier, dir einfach mal
0: die erste Folge angucken. Ja. Ich weiß, es ist natürlich sehr weiblich konnotiert auch die Serie, ähm, ja. aber äh, es muss nicht sein. Es kann genau. auch mir dann gefallen. Ich
1: denke, das hat auch wirklich was für sich. Ne? Also es ist einfach, viele Sachen ignoriert man ja irgendwie einfach deswegen, weil man so ein bisschen die... Keine Ahnung, die Synopsis gelesen hat, aber letzten Endes die Kraft, mit dem einen dann eine Serie oder einen Film packt, ist ja dann nochmal einfach eine ganz andere.
0: Ja, ja. Genau. Und damit sind wir durch. Wir haben euch drei Film-Highlights, drei neue Serien und drei neue Staffeln vorgestellt, die 2024 zu Netflix kommen. Und damit ihr noch ein bisschen was habt, was ihr eventuell gucken könnt, weil das natürlich alles noch Zukunftsmusik ist, äh, würde ich mal Jan-Felix noch fragen, hast du noch in letzter Zeit irgendwas gestreamt, was du aktuell empfehlen kannst? Ja,
1: also ich habe irgendwie in letzter Zeit ein bisschen so blinde Flecken in in dem äh, ja, in, in dem äh, äh, wie sagt man denn? Blinde Flecken äh, ausgewischt. Okay, also ausgemerzt, aus, sehr gut. Aus, äh? <lacht> ähm, in dem, was ich sowieso seit ewigen Zeit mal schauen wollte. Und das jetzt letzte, ich was gespannt. ich gesehen <lacht> habe, waren die beiden Creep-Filme ah. von äh, Patrick Bryce mit äh, Mark Duplass. plus ähm, Also zwei Found Footage-Horrorfilme, horror ähm, von denen ich jetzt so ein bisschen auf die Story von dem ersten Mal eingehen kann. Also da, da trifft sich quasi ein ein, ähm, ein Amateurfilmer auf eine Craigslist-Anzeige mit jemandem, der sagt, er ist todkrank und mhm. er möchte gerne für seine Hinterbliebenen, also seine Frau und sein 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 Kind, ähm, einfach einen Tag sich filmen lassen, mhm. was er so macht und einfach zur Kamera reden und dann das ist aber irgendwie so vollkommen in der Wildnis und irgendwann wird das so ein ganz, so ein ganz bisschen creepy mhm. und immer ein bisschen mehr und immer ein bisschen mehr und immer ein bisschen Ach, so mehr was und irgendwann.
0: So mag ich ja, so ein schleichendes Unterhaken. Yeah. So. Oh. <lacht> das ist
1: auch super inszeniert und wirklich so, also es ist, die, die Spannungskurve geht so subtil nach oben, dass man irgendwie zwischendurch einfach das Gefühl hat, das ist einfach ein Scherz. Also es ist einfach, äh, das, das läuft auf irgendeinen Humoreffekt dann mhm. am Ende raus, mhm. aber nee. Oder
0: naja. Du <lacht> darfst verrat, verraten, verratest noch nicht, verratest noch nicht, Herr Felix. Äh, Creep heißt das, ja. Creep. So wie ja, der, genau. wie der, wie der unheimliche Typ so. Genau, der der ja. Creep. Okay. Ja. Und wo, wo kann nee. man streamen?
1: Genau, äh, beide Filme sind bei Netflix, mhm. sind auch äh, zumindest der also sind beides Blumhaus-Produktionen mhm. erstmal. Ähm, genau, und beide, wenn ich mich nicht täusche, ja, beide. Ausschließlich für Netflix produziert. Okay. Genau. Nicht zu verwechseln übrigens mit Creep, dem Film von, aus der Mitte der 2000er mit, ich glaube, Franka Potente. Okay. Ähm, genau.
0: Okay, das also. sind das sind offenbar äh, Leerstellen, die ich auch noch auswischen muss. Die <lacht> kenne ich nämlich beide auch nicht, die Filme. Ist schon äh, Horror, Thriller, Genre, ja. was ich so raushöre. Ja, genau. Ja, okay.
1: Also es hat auch wirklich viel Humor. Sowas. Mhm. Es ist einfach abstrus. Bis äh, zum geht nicht mehr, in, ja, in, ja. Beiden, in beiden Filmen auch. Ähm, die machen sehr viel Spaß und sind sehr, also sind vollgepackt mit Momenten, wo es wirklich einem so ein bisschen die die, die, die Fußnägel nach oben dreht okay. vor, vor Spannung und auch so vor, vor um das Wort nochmal zu bemühen, vor Cringe auch manchmal. Ja, ja. Ja. Sehr
0: cool. Okay, schreibe ich auf meine Liste. Danke für ja. den Tipp. Ich habe nur noch mal den Tipp mitgebracht, wenn ihr Loki noch nicht geguckt habt, ich habe am Freitag zu Ende geguckt und da saß am Ende nur so da und denke, was ist hier gerade passiert? Also ich ja wir hatten ja auch einen Podcast dazu schon, mhm. wo wir die ersten zwei Folgen Loki gesehen hatten und hat mich nicht enttäuscht, die zweite Staffel. Bei aller Marvel-Müdigkeit, die gerade so grassiert, ja. dachte ich, boah, das war eine schöne, runde Serie mit sechs Folgen. Äh, bin ich super gespannt. Äh, es fühlt sich irgendwie abgeschlossen an und gleichzeitig nicht, was ein, ein Kunststück ist, äh, ja. zu sagen, man könnte jetzt damit jetzt aufhören für Loki, aber man könnte auch nochmal zurückholen. Mal gucken. Ja, ist für äh, dich,
1: genau. Es nee, ist,
0: ist sehr gelungen und hat ein sehr starkes Schlussbild so. Äh, ich will mhm. gar nicht so viel verraten, aber äh, wer sich bisher noch nicht rangewagt hat, also lohnt sich Staffel 2.
1: Ja, ist Loki für dich? Also ich meine, das habt ihr sicherlich auch im Podcast ja. schon besprochen, aber ist es für dich die beste MCU-Serie?
0: Mmh, WandaVision ist auch sehr gut. Mhm. Äh, deswegen würde ich es schon auf eine Stufe stellen, denke ich. Äh, und wenn man jetzt noch die frühen Netflix-Serien dazu zählt, dann bin ich immer noch der größte Daredevil-Fan. Aber ja. das ist ein anderes Thema. <lacht> Aber gerade, was man aktuell so gucken kann, ist logisch schon die beste MCU-Serie.
1: Super. Okay.
0: Genau. Ja, damit sind wir am Ende angekommen. Vielen Dank fürs Zuhören bis hierhin, dass ihr Streamgestöber hier gefolgt seid in die Untiefen eurer Gehörgänge oder so. Wir haben auch wieder Fanpost bekommen, was ihr natürlich auch gerne uns immer schicken könnt an äh, podcast@moviepilot.de. Und da hat uns zum Beispiel Michael zur Folge der letzten Woche äh, zu Seven vs Wild geschrieben. Äh, moin, Seven vs Wild ist wie fast alles im deutschen Fernsehen eingeschlossen die Beste deutsche Serie, ein Herz und eine Seele, <lacht> eine Kopie. Äh, wenn man über Seven vs. Wild redet, sollte man unbedingt auch das Original Alone nicht unerwähnt lassen. Das wollte er nämlich gerne noch nachreichen. Äh, das ist eine US-Serie, die 2015 gestartet ist, mittlerweile in zwei, Staffel 11 angekommen, also auch so ein Überlebensformat. Ähm, das heißt, wenn ihr Seven vs. Wild-Fans seid, dann checkt das auch gerne mal aus. Alone äh, empfiehlt auf jeden Fall äh, Michael, da, das nicht auszulassen. Mhm. Und dann haben wir noch Post bekommen von Matthias. Der hat uns geschrieben, oh, wir müssen unbedingt, könnt ihr nicht mal über die australische Serie Glitch reden? Und ich äh, saß so da und dachte, die kenne ich gar nicht. <lacht> Hab dann rumgefragt und tatsächlich, kennt die niemand in unserer Redaktion? Und dann hatte ich Matthias gebeten, Mensch, schreib uns doch mal, was so toll macht. Dann haben wir mal wieder eine Hörerempfehlung hier drin und vielleicht kannst du die einfach mal vorlesen.
1: Genau, was man Matthias gesagt bzw. geschrieben hat, ist, hauptsächlich sind es die Mystery-Elemente, die die Serie für mich interessant machen, da ich für solche Serien immer zu haben bin. Die Grundhaltung, die, Entschuldigung, die Grundhandlung, es steigen sieben Personen ohne Erinnerung aus den Gräbern und man fragt sich, warum das passiert und ob noch weitere Auferstehungen folgen werden. Das Ereignis wird von einem zum Friedhof gerufenen Polizisten und einer befreundeten Ärztin geheim gehalten. Die Auferstandenen werden untersucht und nach und nach können die Identitäten geklärt werden, auch weil Erinnerungen zurückkehren. Schnell wird klar, dass die Zurückgekehrten in ihrem Bewegungsradius eingeschränkt sind, was ein weiteres Rätsel bietet. Nach und nach wird das Geheimnis aufgeklärt und wer etwas damit zu tun hat. Insgesamt ist die Serie gut gemacht und erinnert an andere Serien, bei denen Tote plötzlich wieder auftauchen. Das Thema ist also nicht neu, geht aber in eine andere Richtung. Man wird gut in die Geschichte hineingezogen. Die Serie hat drei Staffeln, zu je sechs Folgen, zu je etwa 45 Minuten und kann daher schnell durchgewincht werden, was ich aber nicht gemacht habe.
0: Man kann es auch genießen, möchte ich <lacht> ja damit sagen. <lacht> ja, okay. vielen Dank für diesen Tipp. Das ist also Glitch. Bei Netflix gibt das Stream. Es gibt übrigens zwei Streaming-Serien, die Glitch heißen bei Netflix, also sucht euch die australische raus. Klingt für mich auch super spannend, also gerade für Fans von sowas wie The Returned mhm. oder so, was es ja auch gibt, cooles Mystery-Format. Danke für die Empfehlung, Matthias. Ja, vielen Dank. Genau, und tut's gern wie Matthias, schreibt uns auf podcast.moviepilot.de, schreibt uns auf Twitter an adstreamgestöber oder at moviepilot lasst uns irgendwie Feedback da, damit wir auch mal von euch hören und abonniert uns natürlich sehr fleißig bei allen Podcast-Kanälen, die es so gibt, von Spotify über Apple Podcast bis zu Podcast Addict. Und damit verabschieden wir uns und melden uns natürlich nächste Woche wieder zurück. Und wir sagen Tschüss und streamt was Schönes.